0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Charlie Show. Eu sou o Carlos Lima. Eu vou falar aqui com o meu parceiro André Nen. é Cara, tipo, mano, é comunicador, é ativista aí, questões raciais. Mano, é um maluco muito da hora. Ele tem muita coisa para falar pra gente hoje. Mas antes de falar do meu patrocinador aí, a Schultz, é... mano... Tá procurando umas camisetinhas legais Um moletom legal é, Qualidade bem bacana Um precinho acessível Cola lá no, no Instagram da Chutes, Cola no site da Chutes, Que tem bastante coisa boa lá chegando é, Moletom grosso é, Camiseta de gramatura Bem grossa também Camisetinha assim, com uma qualidade muito legal Que não esgarça na primeira lavagem Pode ter certeza aí que eu Sou uma péssima pessoa para lavar roupa E a camiseta tá impecável ainda então, quem tiver interesse pode entrar lá no Instagram deles, lá é o Schultz44 né? É, store. Então, soletando aí para vocês, é SCHULTZ44 Store, S-T-O-R-E. Pode entrar no site deles também, do, é o Schultz44.com.br, ou também dá um salve na DM lá, que os caras te dão, dão um apoio total. E aí, André Suave.
1: Tranquilo, Charles, e você, cara?
0: naquele pique Cara, é o que eu falei pra você, mano Tipo, você é, assim Dos convidados que eu tive até agora Você ainda é o cara que, tipo, menos Conheço, teoricamente, assim Então esse episódio, pra mim, vai ser, tipo Basicamente para acho que, metade das pessoas que, que vão ouvir, né Tipo, eu vou te conhecer mais Através desse episódio, assim Mas, assim, o que eu conheço Já é uma, uma coisa que eu admiro bastante até nessas questões de... Principalmente dessa, dessa luta né, sua diária em relações a questões raciais né, mano? Que é, tipo, putz, hoje em dia tá... Talvez já era ruim, né? Hoje em dia com a internet e o pessoal falando o que quer, tá mais difícil ainda, né, mano? É,
1: com certeza, né? Charles, primeiro te agradecer pelo espaço aqui, meu, pela oportunidade. Deixar um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo. É... Cara, quando a gente vai falar sobre a luta racial hoje, a gente tem muitos pontos aí, né, cara, para poder colocar na mesa e compreender um pouco, né? Com certeza, com o advento da internet, a gente teve muitas coisas que melhoraram, mas assim também tivemos outras coisas que pioraram, né? Então, as pessoas estão aí mais expostas, falando o que quer, e muita gente confunde, né, a liberdade de expressão com poder falar qualquer porcaria, poder é, dizer o que quer sem pagar por isso. Né? Então, a gente precisa compreender até aqui no nosso país, né, no Brasil, que o racismo é crime. Né? Basicamente, quando a gente está lutando, batalhando contra algumas coisas, nós estamos batalhando e lutrando, lutando né, contra criminosos, contra pessoas que precisam é, pagar pela sua criminalidade, assim digamos.
0: É. E, e aí assim, igual você gostava estava me falando ali, né? Tipo, você tem um programa, né? Tipo, meio que para isso, né? Que é o pluralidade em pauta, né? Que rola toda quinta-feira, né? No por enquanto só no, no Instagram, né? É isso aí. Por enquanto no Instagram, mas já dando um spoiler aqui para
1: a galera, a gente vai começar é... agora. <risos> a subir para outras plataformas aí, então, oficialmente virando um podcast, né? Por enquanto, a gente vai entrar nas plataformas de áudio, aí como Spotify e demais plataformas onde vocês escutam e estão nos escutando hoje. Então, provavelmente, quando as pessoas forem nos ouvir aqui, já vai estar disponível e poderão procurar lá o Pluralidade em Pauta. E, cara, esse projeto é um projeto novo, mas que tem me dado grande satisfação de fazer. né? Eu comecei ele inicialmente é, o ano passado, no mês de novembro. A ideia era só fazer ali o Novembro Negro com alguns convidados, trazendo pessoas que já fazem parte do meu convívio, do meu dia a dia, né? da minha rotina de trabalho e rotina pessoal, para uma conversa, para a gente falar um pouquinho mais sobre tudo um pouco. E foi ganhando corpo e agora a gente está aí caminhando para é, vários episódios, com muita gente bacana já tendo passado por lá, já tivemos uma conversa ali com Ed Rock, Tiago Oliveira, Tony Garrido, Van Nobre, Kate Lima, Orlando Silva, entre outras pessoas, não, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo agora de cabeça, mas todas conversas bem proveitosas, porque o objetivo do, do nosso papo lá no Pluralidade em Pauta é explorar todo o potencial da população, da comunidade negra, falando de questões para além do racismo. Embora o racismo nos atravesse, nós somos pessoas diversas e plurais e temos muitas coisas para conversar. E está sendo bastante interessante esse projeto. Então, o um convite aí para as pessoas poderem ouvir, seja nas plataformas de, de áudio ou, então, lá no meu Instagram, que é o arrobaandre3san, Três numeral, SAM, e a gente tem esse papo toda quinta-feira, às 20 horas, numa live, porque a ideia é que seja realmente interativo, ali que as pessoas possam participar, mandar as suas perguntas, o seu alô, e a gente conversando sobre tudo ali nesse papo.
0: É, da hora. Eu confesso que até por conta da, da neném, assim, eu não consegui é, assistir todos até hoje. É, mas, assim, ó, pra mim, que, que marcou que eu consegui assistir inteiro também foi, foi o Papo Nobre, que já era uma pessoa que eu já conhecia, né? Até por conta de, de outros trabalhos que eu, que eu cheguei a fazer na, na parte de moda e tal. E, mano, papo muito da hora, tipo, vale bastante a pena e tal. Mano, mesmo que... É, vale... Por conta que são vários temas também, né? Que você trabalha lá, não, não um tema específico, né? Sim,
1: sim. Essa é a ideia. A ideia é falar sobre tudo, né? É, sobre várias pautas, né? É, porque, no final das contas, a gente não quer falar só sobre racismo, né? Isso, essa é uma luta diária, cara. Essa é uma questão diária. A gente precisa falar sobre racismo todos os dias. Eu falo todos os dias, porque é a minha vivência, né? Uhum. Eu, eu não consigo... É, apagar por um dia né? É, e ficar um dia tranquilo, querendo não falar sobre isso. Pô, eu que eu tava de férias, e quando eu tava de férias, falei, pô, vou ficar tranquilo, não vou participar de nada, não vou entrar em nada. Mas mesmo assim, você é atingido, cara, de alguma forma. É. E aí, até durante as férias, eu tive que falar, gravar vídeo sobre, porque é, acaba que dentro do meu posicionamento hoje dentro é, da pessoa que eu consegui construir ser e que eu sou, sou hoje, eu não consigo mais nem posso né ficar calado diante de algumas situações. É, se eu tenho um pouquinho de voz que seja para falar, eu preciso falar uhum. porque, cara, já fiquei calado muito tempo na minha vida e hoje não dá mais. Acho que é isso.
0: É, é e o bom é que, querendo ou não, como a gente falou no começo, por mais que tenha muita gente ganhando ganhando voz, assim, falando tipo, um monte de besteira, tem muita gente que está ganhando voz também falando muita coisa mais sensata, né? É, e talvez até com o com, com um trabalho tipo que você faz também, você vai alcançando, alcançando outras pessoas que talvez não tenham a mesma, a mesma vivência, que até o meu caso, por exemplo, que eu tipo desde que eu eu te tipo, que eu te conheci né na verdade conheci você através de um trabalho que eu fiz com relação a umbro é tipo, cara é uma coisa que você tem tipo eu tenho aprendido muito até em relação a essas coisas que tipo assim coisinhas pequenas que a gente às vezes acha que realmente é, não 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 vou dizer tipo que não tem não tem valor mas tipo assim é, coisas que, para mim, podem, teoricamente, não podem não machucar, né? Para mim, dá a impressão, ah, mas isso daqui acho que é normal. É, a gente vê que, realmente, tem muita coisa incrustada, é, assim, na, na sociedade, já que tem que dar uma mudada, né, mano?
1: Com certeza, Charles. A gente precisa quebrar a famosa barreira do mimimi, né? Das pessoas acharem que tudo é mimimi e etc., né? porque não é. Na realidade, quando a gente fala de mimimi, a gente está sempre tentando diminuir a dor da outra pessoa. Né? Então, a gente fala que é um mimimi isso, um mimimi aquilo, mas é, não está sentindo aquela dor, né? não está passando por aquela dor. Então, fica muito fácil você querer minimizar a dor do outro para se colocar numa posição favorecida de querer continuar vivendo no mesmo mundo que você vive. Não é? Eu, particularmente, dentro, dentro da minha, do meu posicionamento, até nas consultorias que eu faço, eu coloco sempre um ponto que é eu sou uma pessoa que trabalha na base. Né? Então, se a gente fosse pensar aí no formato é, da escola, por exemplo, é, eu estou ali no ensino básico, barra, ensino é. fundamental ali, né? É, tentando ensinar algumas coisas para as pessoas. Então eu procuro ao máximo colocar questões é, mais lúdicas, questões exemplares para as pessoas realmente compreenderem. Né? É, da mesma forma que também em algum momento a gente precisa aprofundar sobre algumas coisas para as pessoas também terem mais tomada de consciência. Mas eu sei que para quem quer se aprofundar, para quem está querendo minimamente buscar mais né? nós temos grandes professores na atualidade que são pessoas magníficas que podem falar muito mais sobre o tema né? como o professor Silvio professora Djamila né? inclusive fica aí né? o, a recomendação todos os livros né? da coleção é, Feminismos, Plura, Feminismo Plura, Feminismos Plurais da Djamila é, tem livros excelentes lá, com várias pessoas, assim como o Pequeno Manual Antirracista, né, da, da Djamila também, que é um livro bem interessante, que as pessoas conseguem compreender coisas pequenas, né, como você disse aqui, que talvez não tenham entendido até então e, pode, e podem entender agora. Um exemplo que eu dou quando eu falo é, sobre racismo, né, até para corrigir aqui o que eu mesmo estou falando, que não é pequeno, né, nada é pequeno, porque aquilo que é pequeno para uma pessoa, para outra vai ter uma proporção muito maior, né? Porque só quem vive realmente vai saber o que é. E quando a gente, dores, não dá para mensurar, né? Quando eu sinto uma dor, mesmo mesmo que outra pessoa esteja sentindo uma dor sobre a mesma coisa, não quer dizer que ela tá sentindo com a mesma intensidade que eu ou vice-versa, né? A dor é algo que só quem sente pode falar. E tem um, uma uma analogia que eu gosto de fazer aqui, que é o seguinte, né, meu? Em 1950, as pessoas, quando começou os bondinhos e tudo mais, as pessoas, elas começaram a se movimentar contra os bondinhos, né, cara? Porque os bondinhos, eles andavam a 50 por hora, né? Se eu não me engano, é isso? 40, 30, 50 por hora, alguma coisa assim. E as pessoas andavam na velocidade que andam, né? Menor do que anda hoje, né? É, então, as pessoas eram atropeladas pelos bondinhos, né? Elas não conseguiam ter mobilidade para sair da frente do bondinho, mesmo sendo uma velocidade que hoje teoricamente nós consideramos
0: baixa. Né? Né? Né?
1: É, e muita gente quis, ah, por ser contra, etc. E tal, eu acho que essa galera que era contra é a galera que hoje estaria falando sobre mimimi. E o que eu posso dizer para essa galera é que, cara, hoje nem metrô, né? Então, se você não conseguiu acompanhar o bondinho, quando chegar o metrô, vai chegar arregaçando. Né? E quando a gente está falando de, de evolução, e esse é um processo de evolução da sociedade, é isso, cara. Você pode até ficar aí, querer ficar reclamando, né? sendo a pessoa que eu considero idiota pra caramba, de que ah, as coisas estão diferentes, antigamente isso e aquilo. Cara, antigamente era antigamente, hoje não mais. Né? Pô, os programas de TV da década de 90, não dá pra passar mais hoje, cara. Real. É vergonhoso, entendeu, mano? Não dá para você é, chegar no sábado à noite, sentar no sofá com seu filho e ter um programa com, com uma mulher tomando ducha mostrando os peitos, mano. Não dá, né? Pô, não tem como. A gente, isso aí, é, assim como várias outras coisas que a gente tem na nossa sociedade, né? E aí a gente pode falar não só sobre racismo, com várias outras outros pontos, é, são pontos vergonhosos, né? E a gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir. Não dá mais para a gente aceitar coisas que antes a gente achava que... Ah, mas é tranquilo. Mas, porra, não. Mas olha os trapalhões. Como é que eram as piadas naquela época? aquela, aquela época acabou. aquela época passou, já era. E a gente precisa evoluir para frente e pensar em outras
0: questões que são as questões que a gente está pensando hoje.
1: Acho que essa aqui é a real.
0: É, então. E aí, até quando você falou aqui agora há pouco de, dessa, dessa parada mais. de colocar de uma maneira mais lúdica, me veio à mente, porque hoje, né, tipo, que a gente tá gravando esse, esse podcast, na, acho que foi na sexta-feira que teve lá o, o dia lá em relação à abolição da escravatura?
1: Isso, foi dia 13, é. né?
0: Eu não vou lembrar exatamente o dia. Na mas... quinta-feira. É. É, e aí, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, mas você postou até umas enquetes no seu, nos seus stories Tipo, sobre trabalho mesmo, né? Tipo, ah, você... Se você trabalha, você acha justo merece, é, receber? Aí, tipo, basicamente, tipo, 100% coloca assim. Ah, se você não recebe, você processa? Tipo, ah, processa é, e tipo assim se você, tipo, mano, tipo, várias situações, tipo, corriqueiras né do, teoricamente do nosso dia que tipo a gente pensa, ah, mano, lógico seu trabalho é claro que, que eu quero receber, e aí depois no final você vem com aquele soco no estômago e fala, é, então o pessoal que era escravo não teve essa sorte não, parceiro trabalhou até umas horas, e tipo, quando assinaram a lei, a hora, é tipo, mano, simplesmente falou, firmeza, cada um por si, Deus por todos, e já era, tá ligado? É
1: isso. <risos> a gente precisa colocar de forma lúdica, né, cara? Porque, pelo menos, é o que eu tento. É, mas eu também, não, não é o tempo todo, não, viu mano? eu tenho hora <risos> que eu tô aqui que eu não aguento, tem coisas que eu não aguento. <risos> né? Às vezes, pô, tem coisas que eu vejo e, e a pessoa falando que não dá pra aturar, entendeu? É, tem coisas é... que eu não aturo. Então, assim, não, eu, eu não consigo aturar é, uma pessoa, por exemplo, como a Xuxa, né, que, que tem ter uma fala que vá de encontro a uma questão racial, uma questão social, uma questão extremamente problemática. Eu não consigo, porque, assim, é, para mim, é uma pessoa que tem toda a capacidade possível para ter estudado. Real. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que tem toda a capacidade possível para ter, ter estudado, ter conhecimento. Cara, é uma pessoa que dá para pagar. Se ela quiser, ela paga a palestra é, na sala da casa dela. Entendeu?
0: entendeu? Se ela quiser, ela bom.
1: me... <risos> se for minha, melhor ainda. <risos> é, mas se quiser... Ela... Se puder, pô, paga para mim que eu vou lá ensinar. Mas paga, né? Não vem querer também... Porque as pessoas têm um pouco disso, né, cara? De, de achar que quando você vai falar de racismo sobre aprofundamento de algumas questões que tem que ser de graça, né? Tipo, oh, olha o meu amigo negro aqui. Vou perguntar para ele. Me fala aí, e aí? É, pô, não é assim, cara. Pô, você paga como se fosse pagar qualquer pessoa, entendeu? Você não olha para o teu amigo engenheiro e fala para ele assim, ô, oh, vem cá, me ensina aqui como é que eu faço isso aqui para colocar essa coluna na minha casa e ela ser correta. <risos> não, velho, você tem que pagar, é assim que funciona. Né? Então, é, é o básico aí, meu. Aí as pessoas ficam nesse lenga-lenga e -lenga, é difícil demais. E, para mim, as pessoas que têm poder de acesso não podem mais ficar no, no, no lugar de, ai, mas eu não sabia, pô, né, não foi bem isso. Não dá, né porque, assim, pensa comigo, como é que eu vou ser é uma pessoa famosa e vou ficar no, no ponto dela aqui para também não ficar listando vários outros nomes, né? Como ela, anda para pessoa falar, ah, mas eu não tinha conhecimento disso. Cara, tenho certeza que ela não tinha conhecimento de qual era o melhor microfone para você usar na hora de apresentar um programa. E hoje ela tem.
0: Sim.
1: Entendeu? Ela não nasceu sabendo, não aprendeu na escola, isso não foi ensinado na escola, não foi ensinado é, em casa, não ela fez o corre dela foi atrás para saber, não, peraí se eu tô fazendo uma apresentação, é melhor que eu esteja minimamente com o com um microfone assim, é legal que eu esteja posicionado, né, aprendeu a se posicionar no palco, aprendeu tudo mas aprendeu porque foi atrás nada cai no colo, entendeu então, da mesma forma que ela tem capacidade para aprender sobre isso, tem capacidade sim para aprender sobre questões raciais, para aprender sobre as mudanças da nossa sociedade e o quanto que é, a nossa sociedade ainda deve né, com relação a, a essa falsa abolição, né, com essa falsa liberdade né, dos escravizados, é, para poder compreender o quanto que isso hoje afeta a nossa sociedade, quanto isso afeta hoje, todas as coisas que foram feitas lá atrás, como é que elas impactam no dia de hoje, nesse momento aqui, né, e até fazendo um exemplo aqui, né, Charles quando a gente estava falando, né, como eu sou um cara da comunicação, né, é, quando, quando a gente estava falando aqui um pouco, antes de começar, é, pluralidade em pauta, quando eu fui começando, é muito para isso, para poder explorar o potencial da, da população negra, das pessoas negras, para falar sobre outros assuntos, né, para falar sobre mais assuntos. E até comentava com você aqui, é, é, eu sempre tenho um olhar muito crítico com questões da comunicação, e quando eu olho para a comunicação, eu olho e vejo, poxa, como pode a gente ter chegado em 2021 com a maioria da população brasileira é, sendo altamente declarada como, como negro, né, que são os pardos e pretos, dentro da definição do IBGE, e a gente não ter essa representatividade, por exemplo, nos programas de TV. Cara, tu olhar, se você olhar hoje aí, quantos programas de TV você consegue me dizer que tem uma representatividade de apresentadores negros? Eu não estou falando de, de, de repórter, né? Estou tô,
0: tô, tô colocando aqui especificamente o âncora. Você lembra algum? Botana, mano, de cabeça, assim, não me vem nada a mente, mano.
1: Pois é, mas se eu perguntar quantas pessoas brancas, você vai saber várias.
0: Né, então... Entendeu?
1: E gente branca que a gente vê na TV e fala, caramba, que apresentador, que apresentadora ruim. Né? Real. Tem, gente, tem gente que fala, não é possível, como é que apresenta um programa há anos desse jeito aí? E tá lá até hoje, entendeu? É, então, cara, é muito difícil. A gente, a gente tá em 2021 e ainda existem algumas questões que a gente está patinando, cara. É, é, mas, eu fico, mas eu fico feliz de ver o avanço, né? E, e saber que os avanços vão ser melhores aí para o meu filho no futuro e a gente vai ter coisas melhores aí também, né? Não só
0: para o meu filho, mas para o
1: seu filho aí, mundos um
0: melhores daqui para frente. É, então. E aí, até o que eu ia falar, que você meio que já deu uma entrada nesse assunto e tal, que eu ia falar, tipo, além de você ser todo esse, esse gladiador social, né, mano, que você. Que você necessita ser, né, nem que você quer ser, mas é que você precisa ser, né, ainda mais como você falou querendo ou não você é um cara que de uma certa forma tem um, um pouco, um mínimo de voz, né, mano, porque além de, tipo, é um... como tu fala? Tipo, você acaba influenciando, né, de uma certa forma, é, algumas pessoas, e eu digo até pelo meu caso, que, tipo assim, muita coisa realmente não tinha essa, esse conhecimento e eu acabei aprendendo em pouco mais vai de seis, sete meses eu acho que, que eu conheço seu trabalho e tudo mais mas aí além de você ser esse, esse guerreiro necessário você ainda tipo, trabalha na parte de comunicação né e aí além dessa igual você me falando que aí além de ter toda essa, essa parada de você trabalhar na parte mais focada ali na, no relações públicas e tal, você também tenta, de uma certa forma, trazer um pouco mais dessa diversidade para dentro da, das agências e dentro da, da, própria, da própria... da própria mídia em si, né? Tipo, num, num trabalho, por exemplo.
1: Sim, sim. Hoje eu tenho aí né, a, a sorte, eu digo a sorte, né? Entre aspas aqui, porque a gente sabe que não é sorte mas indiretamente é também, de ocupar um cargo de liderança, né, cara? Então, eu, eu, eu sou head de PR e diversidade na agência Mind e isso, para mim, traz aí não só uma, uma força, mas uma grande responsabilidade também, né? Então, eu tenho como missão lá, além de liderar alguns projetos voltados para essa parte de relacionamento, para a parte de de relações públicas, é, transformar os projetos, e esse, esse que é o nosso grande desafio, que é transformar os projetos dos clientes e sugerir projetos que tenham mais relação com a diversidade. né Então, Sim. trazer diversidade para a comunicação. Né? Até então, muito se falava no mercado sobre diversidade é, voltado para RH. Uh -huh. né? Mas é, a gente precisa Entendi. também... Ter interno, né? então a gente precisa também entender isso externamente né? então a gente tem essa movimentação assim como a gente tem um trabalho que pode movimentar nas duas pontas, interno e externamente né? então tem um pouquinho desse, desse trabalho aí que eu tenho feito é, isso em tudo, né? e o que eu sempre converso muito lá com o time é que a minha, a minha, a minha o meu desejo né, e o que eu tento orientar ao máximo para eles é a gente precisa sair do inconsciente para tornar consciente algumas questões.
0: Uhum, né? Porque
1: uhum. inconscientemente a gente pensa, pô, não, é, esse projeto aqui, a gente teria que ter uma representatividade maior de pessoas negras, aqui a gente teria que estar tá olhando um pouquinho mais, né? você olha e fala, ah, será que não seria legal né, acrescentar aqui a comunidade LGBTQIA+. É, enfim, você tem várias questões... Né, que você poderia estar trazendo para os projetos, mas às vezes você, na correria, deixa passar, etc. Então, a gente tem tido um trabalho ali muito de, meu, espera aí, vamos, vamos fazer com mais calma, vamos né, olhar aqui, isso aqui poderia ser melhor. Olha, isso aqui que você está fazendo, meu não dá mais para fazer hoje. Como eu disse, né? o bondinho já evoluiu para o metrô, então, é, é? É, e, e você está pensando como se fosse um bondinho ainda. É Porque tem muito disso, né? da gente fazer, como a gente já tem um papel consultivo, né, para a comunicação, para o marketing, para todas as questões envolvidas é, é, dentro do cliente ali e que a gente está prestando serviço, a gente sempre faz um papel muito consultivo. Então, a gente está tentando inserir, né, isso tem fluído com alguns clientes mais, com outros um pouquinho menos, mas tem fluído de forma legal de inserir esse olhar para a diversidade. Né? Assim como também a gente tem inserido dentro da própria agência, né? com as pessoas, é, com o olhar diferenciado agora para as contratações que a gente vai fazer, para que a gente saia do lugar da mesmice, né? para que a gente consiga é, ter processos de contratação melhores né? e que atinjam outros públicos, que dê oportunidade para todas as pessoas. Né? Então, é, quebrar algumas barreiras, essa que é a real, a gente tem tentado ao máximo quebrar barreiras, e muitas que existem, infelizmente existem algumas barreiras no mercado da comunicação, que são barreiras é, tristes, né, eu até conversava outro dia com, com um amigo, né, e eu falando sobre isso, né, meu, sobre o quanto que é difícil a gente é, ocupar lugares no mercado, né, e quando a gente ocupa, a gente tem esse papel de, de fazer é, o melhor, né, meu, e a gente precisa, ser, e a gente se cobra, não que a gente precisa, mas a gente se cobra muito mais do que as outras pessoas. Aham. Né? Porque, cara, hoje, Hoje não, mas normalmente quando, quando, quando eu estava em algum lugar, sempre que eu olhava é, dentro do ambiente, das agências, era assim, pô, só tem eu aqui de preto, não tem mais ninguém. Entendeu? Pô, ah, como é que você é chega para trabalhar num lugar com 100 pessoas, 50 pessoas, entendeu? 10 pessoas que sejam e você fala, porra,
0: só tem eu aqui. É embaçado. O que tá acontecendo? E aí, o oh, perdão, pode falar? Não, não eu falo, mano, que é que é muito,
1: é muito difícil, né, meu? Até porque aí você entra no, no que eu tava dizendo. Se você tem ali ainda um ambiente que é repressor, pô, pior ainda. Imagina para essa pessoa, é né? e eu já trabalhei em vários lugares que o ambiente era repressor, hein, mano? Tipo, pô, você falava alguma coisa, as pessoas ficavam <risos> ali, né, pô, olhando e tal, mas só que hoje, enfim. É, ainda bem, tem uma outra cabeça, tem uma outra, uma outra, uma outra forma de, de conduzir situações que é, antigamente para mim eram muito difíceis, até por dor, né, por dificuldade de, de não conseguir expressar, enfim. aí terapia ajuda muito nisso, então fica a dica aí, galera, para todo mundo, façam terapia, é uma coisa Nossa. maravilhosa. Né, não precisa, não precisa ir assim. Para você fazer terapia, você não precisa ter um, um, um momento de surto, você não precisa ter tido, né, achar que, porra, nossa, eu não tô legal. Não, meu, procura, procura terapia que você vai é, descobrir que tem coisas que você pode aperfeiçoar dentro de si mesmo, que as questões a serem tratadas. E, e aí isso me ajudou também muito meu, no processo, para eu poder colocar para fora algumas questões, entender questões que eu já tinha passado e que eu não, não tinha... É, me ligado tanto, enfim isso, isso me ajudou demais, cara, em várias, em várias coisas aí, na vida como um todo
0: é, então, o pessoal acha que é que terapia, o pessoal pensa que é tipo um seguro de carro, né, mano tipo assim, seguro de carro nem tanto, vai mas vai, um seguro residencial, um alarme residencial, geralmente o pessoal só vai atrás depois que entra na casa. exato e aí a terapia é basicamente isso, geralmente o pessoal só vai atrás de terapia depois que tem um surto, né eu lembro até uma vez que a gente foi colocar Colocar alarme aqui, na, aqui em casa, né? Que, que a gente entrou em contato com a, com, a, com a empresa. Ela falou: Ah, e aí? Mas tipo, a casa já foi assaltada quantas vezes? A gente falou: Não, nenhuma. Eu não tem nenhuma. Ela, mas tá querendo colocar. É tipo. Pô, não posso colocar um alarme na minha casa pra, pra me sentir mais seguro? Aí, tipo, eu, aí, no fim, é tipo, mano, mas é, é engraçado justamente essa questão também, né? Que, tipo, o pessoal espera, acho que, o copo transbordar pra, pra tentar tomar uma atitude, né? E aí, até que você tava falando também dessa questão de, um pouco mais dessa diversidade, é, obviamente que é o... É o trabalho que eu mais acompanho, até por conta do segmento que, que, eu, que eu vivo, né, e tal, que é questão de moda e tênis e tudo mais, mas é até a, as campanhas da UNDO, né, que, tipo, ultimamente a gente tem, eu, eu tenho visto muito dessa questão, dessa, dessa mistura de, de, de pessoas, né, tipo, seja de cores, seja até de orientação sexual... E, tipo, é, é, é legal de ver, né, mano, justamente isso também, tipo, essa, essa questão de ter um pouco mais de, de espaço também para todo mundo, né, mano?
1: Ah, com certeza, né, meu? E até peço licença aqui para a galera do time de marketing lá para falar um pouquinho. É, a gente tá ali como contratado na agência, mas a gente consegue é, ter uma proximidade muito grande e, pô, já, eu particularmente trabalho com a Umbra há muito tempo já, e fico muito feliz de ver a evolução da marca, né? Isso é uma Sim, evolução né? gigantesca aí nos últimos... O tempo que eu trabalho com eles aí é sete, acho que sete, oito anos vou fazer agora. E, assim, cara, é, é absurdo a evolução que a marca teve, o quanto que a marca buscou, quis mudar, né? Quis fazer coisas diferentes e, e tá acompanhando, né? É... O posicionamento que o mundo está acompanhando hoje, não está ficando para trás, né? Sim. Então, isso para mim é muito gratificante, né, cara? De ver é, vários projetos bacanas, muita coisa legal sendo colocada na rua, e tem muita coisa boa por vir aí, não posso revelar nada, aqui, é... senão a galera, a galera me mata, mas é tem, tem, tem muita coisa boa aí, né? Muita coisa diferente chegando, né? inclusive. É... Uma, uma paixão aqui que a gente divide em comum aqui, né, que são o, os tênis, né, então tem muita coisa bacana rodando. E acho que vale a galera ficar antenada aí, né? E que se fica para mim aqui uma um pensamento, né? É que as pessoas precisam olhar para as marcas como algo que realmente represente elas. Sim. Né? Você precisa usar algo que tem um significado, né, meu? Você precisa olhar para as marcas que você veste e dizer, pô, não, estou vestindo uma coisa aqui que é bacana, entendeu? Eu estou vestindo uma camiseta que eu sei que não é fruto de um trabalho é, é, uhum. análogo à escravidão. né? Eu estou usando, entendeu, meu, um um produto que eu sei que não explorou as pessoas para chegar até a minha mão, né? É, basicamente, cara, você olhar e também ver o quanto aquilo te representa. Eu estou usando uma marca Sim. que que tem um comprometimento, né? É, e aí, pô, pode ter um comprometimento com com futebol, pode ter um comprometimento é, com projetos sociais, pode ter um comprometimento Sim. com várias questões, né? Aquilo que está mais próximo aí de você, aquilo que você Curte mais e que está no seu dia a dia, né, digamos assim. Então, acho que isso que é importante, né, meu? Ter esse olhar. Eu, por exemplo, hoje tenho isso comigo, é, e também, lógico que isso conta muito do, da minha situação atual, né? Hoje eu posso fazer essa escolha, eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer essa escolha, né? Eu não sou, eu sou uma pessoa tola, eu tenho essa consciência, eu sei que, é, infelizmente, é, dentro das condições que o nosso país coloca para as pessoas, das condições que as pessoas vivem, nem todo mundo pode escolher, né? Então você acaba tendo que usar aquilo que lhe chega, aquilo que é, lhe conseguem, né? Então nem sempre você tem as escolhas. né? Mas para as pessoas que têm escolha, as pessoas que têm poder de escolha, acho que é minimamente ético que você faça escolhas corretas, quando você pode fazer.
0: É, real. E aí, mano, só, tipo, mudando um pouco dessa... Não, não mudando, né, porque acho que vai acabar caindo mais ou menos no mesmo... Mais ou menos na mesma na, na mesma temática, assim. É... Queria que você explicasse um pouco sobre o G10 da favela, mano. Não, oh, legal. É... Pô, que, que, que missão, hein, meu? Que missão. É... é...
1: O G10 é. Favelas é um projeto, cara, sensacional. Então, fica aqui um grande abraço para o Gilson, para todo mundo que está na linha de frente desse projeto, todos os, os presidentes de rua, todas as pessoas que estão é, doando o seu tempo. Né? É, e o G10 Favelas ele tem feito um trabalho agora, que é um trabalho que eu tenho adotado, que eu enfim, adotei para mim aí como, como uma missão, como uma causa de poder ajudar efetivamente que é o trabalho de levar é, o alimento à mesa das pessoas. Né? Então, hoje, é, eles estão juntos né, com outros parceiros, né, com outras associações, instituições, ONGs, enfim, é, que são mapeadas e que fazem parte é, do processo que, ele, que eles conseguem coordenar. E eles estão levando é, tanto cestas básicas quanto também o trabalho de marmitas, para milhares de famílias, né? então fica aí o convite, né, meu, quem, quem puder é, e quiser conhecer um pouquinho mais também, entra lá no arroba G10 Favelas, é, vai conhecer um pouquinho mais do trampo que eles estão fazendo, porque senão vai demorar muito aqui para poder explicar tudo, é, é. Né? entre todas as coisas que eles estão fazendo, mas nesse momento de pandemia, a grande força do projeto está sendo realmente contribuir para que as pessoas garantam né, cara, é o alimento na mesa. Eu eu tenho a minha a minha condução religiosa aqui e dentro da minha condução religiosa, cara, tem uma coisa que eu sempre digo muito para as pessoas, né, que as pessoas precisam é, ter a dignidade humana garantida. Né? Então acho que é isso, cara. É, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham, né, minimamente a dignidade assegurada. né? E lógico que esse papel, se a gente for colocar na ponta do lápis, é um papel que deveria ser feito pelo governo. Mas infelizmente não é. Né? Isso é. E já que o governo não faz, a gente não pode também ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. né? Ai, não, mas pô, não sei o quê. Não é assim. né? Da mesma forma que a gente falou aqui do mimimi, a gente já explicou sobre isso. É, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de vida né, então é, eu sou muito engajado em projetos sociais porque os projetos sociais mudaram a minha vida né? mudaram o rumo das coisas que eu poderia ter tomado né, então, cara eu já tive a arma na mão né, então tomar é, conhecimento de algumas questões para mudar o seu destino eu acho que é algo que ajuda, né, e aí se alguém vier falar assim, pô, mas a gente não tem que dar o peixe, tem que ajudar tem que ensinar a pescar né é... e aí essa frase aqui é uma frase que eu tô utilizando que é do Cacá, que é de um outro projeto chamado Anjos da Noite, que ajuda é, pessoas em situação de rua também, levando alimentos e quando eu, quando eu entrevistei ele pro meu TCC, junto com os meus amigos, ele falou sobre isso, ele falou cara, não tem como você ensinar a pescar uma pessoa que não consegue ficar de pé para segurar a vara porque está com fome né? então quando a gente vai pensar aí na, na pirâmide básica né do que as pessoas precisam do, do, das coisas mínimas que a gente precisa ter né é, para sobreviver eu tenho certeza que cara não passar fome é uma delas então se as pessoas que estamos ouvindo aqui puderem contribuir de alguma forma Fica o um convite aí para ir lá conhecer mais do projeto, fazer a sua doação. É, e eu Sim. falo ali muito sobre isso, que meu, doar é aquilo que você pode, né, mano? Então, se você tem aí, meu, condição de doar um real, velho, é, um real tá, tá feito e que Deus te abençoe, que você seja abençoado por, sei lá, se de repente, não acreditar em Deus, que seja abençoado pelo universo, sei lá, mano. Mas que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, entendeu? Se você só pode conhecer um real, vai com esse um real. Você pode dois, vai com dois, entendeu? Se pode cinco, vai com cinco, né? Não é para você é, tirar o dinheiro do seu futuro aí das coisas que você está planejando, não. Mas se você pode contribuir com a vida de alguém, eu acho que vale a pena. Né? E quando, como eu falei aqui, é toda a minha mínima percepção religiosa, né? e eu, eu sou cristão, cara, e eu sempre digo isso para as pessoas, meu, se eu tenho um aprendizado que eu tenho, né? quando eu olho para os ensinamentos mínimos que, que eu carrego com relação a Jesus, é de que a gente precisa o tempo todo olhar para quem mais necessita, olhar para os pobres e fazer o que tiver ao nosso alcance, para que todas as pessoas tenham vida Digna,
0: Eu acho que é isso é. É, E, mano, aí, tipo, agora Você podia contar um pouquinho Até, tipo, já falou bastante Até dessa, dessa questão de, de diversidade Até um pouco da sua da Sua, sua carreira na, na Mind mesmo E aí você podia falar um pouco também do seu dos Seus outros projetos, né Do Manto 3, do, do Marketing Esportivo
1: Pô, legal. Pô, legal que o espaço tá aberto aqui, né? poder podendo não, falar é... sobre tudo. Legal demais. Não, assim, é que, não...
0: a... aqui, na real aqui é o que eu, tipo, eu tenho anotado, tá ligado? <risos> a gente foi conversando e aquele, e aquele resuminho que você me passou, eu falei, não, deixa eu anotar aqui, porque aí eu vou, eu vou, eu vou mandando as perguntas, mano. porque tipo na real, mano, tipo assim, de qualquer forma, é, que é embaçado, mano, que eu penso assim, é... Tipo assim, é uma realidade que eu não conheço, tá ligado? Uhum. Tipo, graças a Deus aí, meus pais e tal, é uma realidade que eu nunca precisei conhecer e tal. Então, às vezes, tipo, dá até um pouco de, de receio de eu também falar uma masneira, uma, uma tá ligado? Então, tipo assim, tanto que nesse esse episódio, é o episódio que assim, eu tô mais escutando do que falando, até por causa disso, cara. Porque eu acho que, tipo, às vezes é importante também, mano, a gente entender um pouco, né, mano, tipo, do, do, tipo, sair um pouco da nossa bolha, tá ligado? Tipo... Por mais que eu possa não ser o cara mais ativista ou o cara mais... mais é, defensor de, de determinadas lutas e tal, mas eu acho que tem aquela coisa, né, mano, tipo, você entender um pouco da dor do outro e, tipo respeitar, né, que seja o mínimo, acho que acaba sendo o mínimo que você pode fazer como pessoa, né, mano? Não, com e aí, certeza. é por isso que hoje eu tô mais como até um, me sinto até é, lisonjeado, assim, tipo, de, de, de tal tá ouvindo basicamente o um podcast, tipo, ao vivo, tá ligado? <risos> <risos> tipo, eu mesmo não não tô, assim, tipo, realmente não tenho muito a acrescentar nessa conversa, justamente por causa disso, né, mano? Aquela, aquela parada do, do do famigerado que o pessoal gosta de gosta de de, de de fazer chacota, né, que é o tal do lugar de fala, né, que o pessoal gosta de, de fazer uma... Que eu acho que tudo que, que incomoda, assim, tipo, quem, quem não defende essas paradas, tipo, vira chacota, né?
1: Ah, sim, né, meu? Então até antes antes de responder sobre sobre a pergunta que você fez eu até fazendo um, um complemento do que você está colocando aqui aproveitando a deixa é, tudo aquilo né meu que a gente pode é, satirizar né tirar um, tirar um sal brincar a gente coloca nessa brincadeira porque às vezes o humor ele tem um papel ali bastante é, triste na verdade né mano então porque assim você brinca com aquilo que maltrata o outro, né, mano? É embaçado. Então, até fica aí a dica aí, meu. Se a galera quiser assistir, tem um documentário muito bom que chama O Riso dos Outros. Né? E ele traz uma reflexão bastante forte aí sobre o que é humor. Né? O que é humor na, na prática mesmo. E acho que vale a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque quando a gente faz essa chacota sobre alguma coisa... É sempre sobre aquilo que, que não dói na gente, né, meu? É. A gente diretamente foi é, direcionado a entender como algo que não causa dor e fingir que não tá doendo, né? É. Porque eu tenho... Cara, dentro da, da, da minha história, dentro do meu histórico, por exemplo, na época de escola... Pô, eu, por muito tempo, né, meu? Pô, dentro da escola ali, todo mundo fazia piada racista, a galera sempre fazia alguma piada de preto e tal. E, cara, durante um tempo eu achava que para ser inserido ali, eu também tinha que fazer isso.
0: Uhum.
1: Né, mano? Então, assim, nas rodinhas, todo dia era uma piada diferente, eu também comecei a fazer. Né? É... Só que, pô, eu fazia piada na escola e quando chegava em casa eu ficava mal pra caramba, mano. Entendeu? Porque, na real, eu não tava achando aquilo engraçado. Era mais uma maneira de estar é, junto. É. Era mais uma maneira de, de ficar próximo, mano, de não ser excluído. Entendeu? E, pô, exclusão dói demais, velho. Isso é, é louco. É, é, então...
0: uma... Tipo, é uma, uma coisa que hoje, assim, tipo hoje, pô, tô tentando nas costas e tal. É uma parada que eu olho pra trás Assim, e penso, falo, caramba, mano Já falei tanta merda é, Tanto que, mano, se um dia Eu fosse pro, pro Big Brother, mano A primeira coisa que eu ia ter que fazer era excluir meu Twitter, mano <risos> É, mano, porque tipo assim Mas é, é, é justamente essa questão É tipo assim, vai, no seu caso Você ainda entendia, talvez ali Que é, Talvez mais novo, talvez não entendesse o, o, o quão errado era Mas você entendia que aquilo não te fazia bem, né mas mas para mim sempre foi uma coisa tipo assim tipo, teoricamente normal até porque né é, eu tinha eu tinha amigos tipo negros na época que eles faziam a mesma coisa tipo que você eles tipo se meio que se zoavam talvez não sei se para eles não faziam pelo menos naquela época né não, não não machucava tanto ou se realmente faziam meio que nessa questão de de estar tá inserido, né? Mas eu lembro até de uma de uma situação que aconteceu, acho que por volta de 2000 e acho que por volta acho que 2016, talvez 2015, 2016, que eu tinha dois amigos, hoje, tipo, assim, ainda tenho, né? Mas ainda não hoje eu não tenho mais tanto contato com eles, mas que eram assim dois caras que aparentemente é, não ligavam, né? para tipo, esse tipo de coisa, a gente fazia muita piada nesse desse estilo e tal é... e aí, cara, tipo, um certo dia, tipo, uma amiga nossa veio falar que, tipo é... que, ah, não, tipo, porque eles não gostam e tudo mais e aí, claro, tipo, naquela época, naquela cabeça que também já nem é tão, tão antes assim, mas de uma certa forma ainda hoje eu acabei tendo uma... Uma, uma visão um pouco melhor, tipo, naquela época a gente pensa justamente nisso, mas, mas tipo, ué, mas eles mesmos faziam piada e tal, e aí, tipo, hoje, tipo, assim, a gente conversando, e até vendo tipo, certas, é, certas coisas que a gente tipo, tem, né, tipo, de, de, de informação, a gente percebe que realmente, às vezes, é isso, tá ligado? É, às vezes, sim, eles po poderiam não ligar naquela época e hoje, acho que pelo... O, o conteúdo de informação e tudo que tem acontecido ao redor dessa questão tudo que tem acontecido é... pode sim ter virado a chave né e falar tipo não isso daqui é errado mesmo se eu faço é... ou ou realmente ser essa questão né tipo assim tipo eles fazem só que quando chegava em casa ou só eles mesmo tipo assim era uma parada que tipo eles não não gostavam entendeu é então, isso é bem complicado gente, essa,
1: essa questão. Até tem, até tem esse exemplo recente no Big Brother, né, cara? Ali com o João né? e o Rodolfo. É. E aí a galera fala, tipo, povo, cara, mas por que, que ele não falou na hora? Por, que, que, ele, né? por que, que ele riu ali junto com o Rodolfo e depois. Cara, nem sempre você tem a reação na hora. Entendeu? Nem sempre você tem a reação na hora. Nem sempre você vai conseguir, na hora, fazer o que você gostaria. Né? hoje eu faço, cara, e hoje, assim, para mim, eu não aceito nada, né, tanto que, até falo aqui, falo, meu, talvez, às vezes, o meu posicionamento teria um pouco mais é, para cima, mais, na, mais violento mesmo, cara, porque você é, tá recebendo uma violência, essa que é real, entendeu, as pessoas estão te violentando, mano. então, se você responde com violência, demorou, é o que tem agora, entendeu, é o que dá para fazer, se, se a galera não tá te ouvindo na, na paz, na, na, na conversa, vamos, vamos ser ouvido, vamos fazer ser ouvido. Se não vai Essa tomar uma é é dor. É isso aí, meu. Então, assim, em situações hoje, que cara, que eu já passei, mas que hoje eu jamais aceitaria. Jamais, cara. Então, pô, mas se eu tô no mercado, pô, é, sei lá, tem um mês aqui que eu fui no mercado aqui e, pô, assim, eu vi que o segurança tava me seguindo entendeu? Na hora, velho, na hora, cheguei nele e falei, opa, tudo bom? Ele falou, tudo bem, eu falei, o quer que eu te ajude com as compras? Ele falou, não, eu falei, então por que você tá me seguindo? E aí é ele ficou, aí ele já ficou com aquela cara em choque assim, tal, não sei o que, eu falei, é, mano, talvez você tá me seguindo aí, tô rodando aqui no mercado, tô com o meu carrinho, aí ele, não, não, veja bem, não sei o que eu falei, não, veja bem não, se você continuar me seguindo, você chama os, o, o gerente da loja pra gente conversar mano. eu venho aqui direto tô entendendo qual que é a desconfiança aí ele ficou, pô, mega sem graça assim e tal, deu uma desculpinha, faz o saiu fora né, mas pô lógico que eu sei que, mano, da mesma forma que eu tô reagindo ali, pô, o cara podia sacar a arma, meter na minha cara e já era é mesmo? Entendeu? Então, assim, é um risco, entendeu? Só que eu tô disposto.
0: É, entendeu? ainda hoje, mais um hoje, hoje.
1: Hoje eu tô disposto, entendeu? Talvez quando eu era mais moleque não tava nessa disposição toda, entendeu? É, só que é um reflexo, né, mano? Eu cansei, pô, muitos anos, muito tempo, né, cara? Cansei é de é entrar mesmo. em loja e não botar a mão no bolso. Entendeu? Saca? Hoje uhum. eu ainda faço isso, mas se eu, se eu tô num bairro que eu sei que é um bairro mais é, gran fino pô, mas eu entro na loja com o celular na mão, pra não ter que ficar botando a mão no bolso. Entendeu? Embaçado. Se mano. eu estiver sozinho, cara, então assim, tem muita coisa uhum. que a gente acaba pensando, né, cara, de, pô, e aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? Mano, eu, eu lembro agora na pandemia, o primeiro dia que eu saí de casa aqui, de máscara, eu fui na farmácia. Uhum. Malanda, na hora que eu, na hora que eu Gostei na farmácia. Tinha uma viatura, mano. Um policial do lado de fora. eu falei, vixe, mano. Fiquei em choque, porque eu falei assim, pô, tô preto de máscara. Descendo aqui, esse maluco vai, vai atirar sem pensar, mano. Entendeu? E aí eu fiquei pensando várias vezes antes de sair do carro, o que fazer, como fazer. E daí eu falei, pô, mas se eu der ré de novo aqui, o cara... Pior ainda. É, velho. Eu falei, mano, isso tudo vai dar ruim, eu tô sozinho. Tá e isso é um pensamento que passa na minha cabeça que não vai passar na cabeça de uma pessoa branca, mano. É Entendeu? É só isso que eu tô pensando ali, velho. Isso, e essa não é uma parada que eu vou falar para os meus amigos que eu fiquei pensando, etc. Não vou, mano. Entendeu? Porque, cara, se você não quer falar também da parada que você sofreu, do racismo que você sofreu. Entendeu? Então é muito difícil tudo isso, pô. Cara, se, se você pegar no meu Instagram ali, o primeiro vídeo que eu tô falando sobre racismo é um vídeo de, um, de uma situação que eu sofri numa entrevista de emprego quando eu tava, sei lá, com tipo, um... 20 anos, mano. 19, 20 anos. E foi uma parada que, cara, me agravou durante anos, velho. Que me fez um mal lascado durante anos e eu nunca tinha falado nem pra minha mãe, nem pra minha... É, nem para minha irmã, nem para ninguém, velho. nem para minha, né, minha esposa, agora na né, época, era minha namorada, ninguém, cara. Nunca tinha falado sobre isso, entendeu? E aí não quer dizer que eu não sofri com isso, com o que aconteceu. Eu simplesmente não tinha elementos, não tinha condições para colocar aquilo para fora. E aí, se você volta para a situação do, do João ali no Big Brother, você pode ver que na hora que a coisa acaba a primeira coisa que ele faz é uma pessoa de conforto. Então ele vai trocar ideia com a Camila. Entendeu? Porque ele busca uma, um, alguém que ele sabe que vai tentar entender ele ali no que está rolando. Porque se ele vai em outra pessoa, talvez a pessoa não tenha a mesma percepção, entendeu? É, a pessoa vai, olhar e vai achar oh, mas foi engraçado, entendeu? Sabe? Vai tentar amenizar a situação dele e aquilo vai reprimir ele mais ainda. Enfim, tem uma, uma série de coisas. Da mesma forma que... É, foi o que eu, eu até comentava em casa aqui. Eu falei, o João, ele teve a oportunidade de ter um segundo momento para falar. Mas nem sempre a gente vai ter. Né? Então, hoje, eu, ensinando meu filho, cara, o ensinamento que eu dou pro meu filho é, meu, não aceite. Entendeu? Porque eu quero que meu filho, quando ele crescer, que ele, meu, não traga nada para casa. não quero que ele que ele precise é, ter uma segunda oportunidade para falar, ele vai falar de primeira, entendeu? Então, eu quero que ele esteja treinado para isso, entendeu? Se ele tiver que, pô, falar para o cara, e o cara falar, ei, sai fácil, você não está entendendo nada, mano, aí me desculpem aqui, eu sou uma pessoa muito da paz e amor, mas se o cara não entendeu nada e foi mais agressivo ainda, aí é pancada, velho. <risos> entendeu? Se não entendeu na, na camaradagem, dá um socão no meio da boca dele que ele vai entender o que você está falando. Entendeu? E aí você pode falar, ah, mano, maluco preto violento, é, violento mesmo, mano. agora eu fui violento. Não sou violento, não. <risos> Mas agora que foi necessário, eu fui, porque, velho, tô aqui te explicando, tô falando pra você que você tá fazendo um bagulho que é errado, que tá me machucando, que é racista, você tá querendo tirar o sarro da minha cara ainda? Não, velho. Aí não tem que aceitar. Né? E é pra isso que eu treino meu filho, pra só, não aceite. Né? Então, pô, se eu tenho oportunidade de conversar com uma galera... E, e trocar ideia sobre isso, é sobre isso que eu vou falar, meu, não aceite. É não mesma que você não precisa aceitar isso, você não precisa aceitar as condições que que a vida está te colocando hoje. Então, mano, você está ouvindo a gente aí e, pô, não tá legal, você está vendo que, porra, a vida está meio zoada, você tem que olhar e falar, mano, eu não vou aceitar, entendeu? também vou dar um socão na nas oportunidades da vida aqui, vou ir para cima porque eu quero sair disso aqui, não quero ficar nisso aqui, Entendeu? Eu não quero ser, mano... Pô, se hoje eu tô aqui é, e a única condição que eu tô tendo pra me sustentar é o crime, eu não quero ficar nisso aqui, mano, eu vou sair disso aqui e vou tentar uma vida melhor. Entendeu? Então, é isso. Mas não vai ser fácil, não, mano. Por isso que eu falei, quando, quando eu falei aqui que eu tô numa situação privilegiada hoje, é porque eu tô numa situação privilegiada, velho. Entendeu? É, várias que cresceram comigo não tiveram a mesma oportunidade, mas não fizeram o mesmo corre que eu? Não, não fizeram o mesmo corre que eu. Porque tiveram outras oportunidades na vida, mãe, e a galera não chegou até os 30, como eu. É, foda. Não pensou dos 30, mano. Entendeu? Porque, não, mano, infelizmente é isso. Na né? quebrada, é, a coisa é, caminha diferente, de forma diferente, mas tem mudado muito. né? Por isso que eu falei dos projetos sociais aqui, que eu acho que é, que é, que é uma... Uma, um papel né, fundamental né, em todas as quebradas, e a gente tem muito projeto social sério e que tem tirado a galera aí de, de caminhos é, menos proveitosos para ter uma vida melhor. Mano. Essa, desculpa aí,
0: até a braveza. Eu sou a da também às vezes mano. Pô, eu fui ficando meio nervoso. Véio. Esse espaço é seu, mano. É... é tipo assim: eu sou só o anfitrião aqui, mano. Mas tipo assim, é o que eu falei: cada, cada conversa, tipo, mano, é eu quero, tipo, aprender também. Tá ligado? tô fazendo isso até para gastar menos, Google. Tá ligado? Mas que. É Tendo, tendo essa, essa, esse EAD assim, é, é, é mais fácil de fixar na cabeça, tá ligado? É isso aí, mano, é isso aí. <risos> aí é isso aí, então, você, tinha, você tinha perguntado, pode, pode perguntar, manda ver, manda ver. Então, é, então aí eu queria falar, tipo, aí, falar, conta um pouco, então, sobre o, a questão do, do manto 3, que, tipo, dessa parte de mentoria e tal, de, pra, pra comunicação também e tudo mais. E depois do trampo que você faz no, no marketing esportivo também.
1: Oh, legal. É, vou começar no inverso aqui, cara, que é mais recente, lá no, no, no MKT Esportivo, eu, eu agora tô, tô assumindo uma coluna lá, então virei colunista lá, convite do Edu, Edu é meu, meu amigo, aí virou um amigo, né, mano, a gente se conheceu pelo trabalho, mas é, com o desenvolver dos anos viramos amigos e é, isso é muito legal, até para para reforçar a galera aí que tá nos ouvindo que é trabalhar com comunicação, né? É, cara, cativar os relacionamentos é uma coisa importante demais. Né? Então, cativem as relações, e, se puder criar amizade, cria, se não puder, é, tenha minimamente uma relação cordial com as pessoas, tenha relações é, determinadas, profissionais ali, né? Cara, não dá para você trabalhar com comunicação e querer ser a pessoa do atrito. Pessoa que tá sempre na briga, etc. Não, eu acho que tem que comprar brigas quando, quando precisar. A gente falou disso quase agora. Mas é, entenda que você precisa criar boas relações. Né? Então, só e aí... De... Falar, só, falar. De, falar. só te
0: comentar um pouquinho antes. De ser... Esse papo sobre criar relação tem é o primeiro episódio da... O primeiro episódio do, do, do podcast, mano é. que, foi quando, que foi quando eu tava falando com o Tadeu E ele falou muito disso, né? Porque ele trabalhou no comércio há muito tempo, né? Trabalha no comércio há muito tempo e tal E aí, a... até por conta da, da marca dele, né? E tudo mais que ele fala, tipo, dessa relação Que ele tava criando e é muito disso, eu acho que, mano, você precisa criar relações de, mano, até tipo, como uma, uma maneira até de, é, como que eu posso dizer? Até de, tipo, de, de, de contato mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, que nem, é, até com você mesmo, mas, tipo assim, a gente acabou criando uma amizade legal ali e tudo mais, então, tipo assim, eu, tipo, se eu precisar hoje fazer o trabalho sobre a Umbro, eu sei que, cara, é muito mais fácil eu já chegar direto em você, que eu sei que você vai me dar, tipo, o trampo, o trampo todo destrinchado já do que eu posso, do que eu não posso e tudo mais. Então, acho que todas essas relações, eu acho que, que elas facilitam muito mais até o trabalho, né, mano? Quando você Sim. aí.. E, ó, é o que você falou, trata a pessoa com o mínimo de cordialidade que ela que é necessária e tal. Mas acho que não só isso também dessa questão da educação, né? Mas, tipo assim, eu acho que dessa questão de você entender é, o amiguinho e tudo mais, e, e fazer com que vocês consigam criar ali um, um, uma, uma relação legal de, tá, beleza, tem a questão da troca no trabalho, pô, bacana, você faz o seu trabalho, eu faço o meu, a gente se ajuda, mas até tentar manter mais que isso, né? Tipo, não tô falando também para sair, tipo. Levar o cara que é da empresa, você levar ele como um melhor amigo e tal, e nem tipo, chamar para churrasco, mas assim, você ter aquela, aquela parceria realmente, né, de saber que um pode contar com o outro, eu acho que isso faz muita diferença também hoje no mercado, né, mano?
1: Ah, é isso, cara, e a comunicação ela se dá pelas relações, né, meu? as relações são sociais, são, são de pessoas, né, ainda que você esteja representando empresas, são de pessoas, né, meu, então... É, é importante você pensar na relação, velho, porque assim, exemplo, né, Charles, hoje, mano, a gente tá trocando ideia aqui, mas digamos, mãe, a gente marcou esse papo, e hoje é um dia que eu não tava legal, mano, entendeu? E eu poderia uhum. falar pra você, entendeu? Porque eu, eu tenho que criar essa relação de eu poder olhar pra pessoa e falar, mano, na boa, vamos fazer hoje não, mano. não tô legal, velho, não vou conseguir fazer um papo com você, Entendeu? É, porque, cara, faz parte da relação, faz parte da comunicação, faz parte de se comunicar, né? Sim. Isso é muito importante. E aí, criando essas boas relações, né? Hoje tem bastante gente aí já no decorrer da carreira que acabaram virando amigos, né? E, e o Edu do MKT Esportivo foi um deles. E ele me convidou aí para ser colunista lá, cara. E aí, eu até veio de surpresa, assim. Não era um convite que eu estava esperando, não era uma coisa que eu estava cavando, mas é, a gente já vinha conversando há algum tempo. E eu falei, pô, meu, tá, velho, vou, 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 vou assumir, vou, vamos aí. Né? Então, estou escrevendo lá e lá estou falando muito sobre comunicação e marketing. Então, quem quiser acompanhar lá os meus artigos, está lá no MKT Esportivo, só entrar aí e buscar. Além de todo o conteúdo que eles fazem lá também, que é um conteúdo muito bacana, é, falando sobre é, marketing esportivo, né o setor de esportes e o marketing, as relações, ações, tudo que está rodando. Então, principalmente para quem quer trabalhar nesta área, acho que é um conteúdo necessário para compreender. E quem também não quer trabalhar na área, mas quer saber um pouquinho mais, é legal é também. Bom. É, para desbravar aí coisas que você viu e que, pô, e aí, o que será que tem por trás disso? Como que é? Enfim. Saber quanto nem margan
0: por, por segundo, né?
1: <risos> Exato, né? Como é que as marcas estão se posicionando nas redes sociais, né? Tem, tem bastante coisa legal lá. E, e aí eu também tô lá não que eu seja legal também, mas pelo menos tô lá <risos> dá, dá, dá para acompanhar na Manto 3, cara, eu tenho um trabalho aí que eu tô desenvolvendo que é um trabalho de consultoria né? é, a Manto 3 Comunicação ela surgiu com esse meu desejo de poder fazer outras coisas de poder é, desenvolver de alguma forma né? a minha o que eu já, já tenho de trabalho, meu trabalho mas para outras frentes e contribuindo com outras pessoas também, né? Então, é, hoje, né, Ela está sendo muito, muito moldada aí para várias, para várias frentes. Mas hoje tem aqui, acho que, duas frentes principais que eu tenho feito aí do trabalho, que é, é da consultoria e da mentoria. É, a consultoria é muito mais focada é, para influenciadores que são emergentes, aí pessoas que estão começando, ou então que já tem um trabalho, mas não sabe muito bem para onde ir, como chegar nas marcas, né? o que fazer, e aí é, a gente tem ali um papo para poder entender um pouco de como que é o seu posicionamento, o que, que você pode fazer, como você pode melhorar, para onde você pode seguir. Né? É, a galera, às vezes, tem dúvida. E aí, pô, contrata uma assessoria, contrata um agenciamento, faça tudo sozinho, né? qual que é o melhor caminho, enfim, e aí eu posso ajudar um pouquinho nesse nesse papo da consultoria, da mentoria ali para influenciadores. É, assim como eu falei lá do meu trabalho também, quando a gente está falando do ativismo negro, é, tá muito voltado aí para a galera que está na base, para a galera que precisa começar e não sabe por onde ir. né Não não tem o foco de, de lidar com pessoas que já são, é, sei lá, grandes influenciadores, a galera que já tá bombando, etc., não é esse o caminho, então o meu caminho está numa outra, numa outra base, numa outra frente, assim como muito é, dedicado também para projetos sociais. Né, cara? Então, é, além de, de ter cursado comunicação, eu também cres, cres, cursei gestão de projetos sociais, e aí acabei unificando as duas coisas aqui um pouquinho, e, e aí tento contribuir um pouquinho com as pessoas nesse sentido, então a galera que tem um trampo na periferia é, e que precisa dar um gás no trampo relacionado à comunicação, não sabe fazer, pô, a, a tia que nunca entrou no Instagram para vender, né? Então é por isso que eu falo consultoria/mentoria, barra mentoria, porque as duas coisas meio que acabam é, se casando. Opa! Oi? Opa, calma aí, deu uma travada aqui, pensei
0: que. Ah, tá. Eu tinha caído, né? Não, beleza. Ah, duas... Esse é o famoso ao vivo, né, mano? É, quem sabe faz ao vivo, né?
1: Não vou, vou imitar o Faustão aqui, não, porque a minha imitação do Faustão parece um pouco com o Raul Gil, fica meio esquisito. Mas quem sabe faz ao vivo, faz parte. É é, e aí as duas coisas acabam se, se mesclando um pouco ali, tanto a consultoria quanto a mentoria, né? E aí essa mentoria acaba também... É indo um pouquinho mais para a galera que, que acabou de sair ali da faculdade ou que está na faculdade e não, não entende muito do mercado, não sabe o que fazer e o que, tem dúvidas né, do que fazer, etc. É, e eu faço um pouquinho disso aí também. Mas está muito voltado para esse olhar social mesmo, saca? De, uhum. de tentar ajudar pessoas que talvez não teriam é, condições de aprender com com um investimento de muita grana em, em, em alguma outra consultoria ou em algum outro trabalho de mentoria. Então, estou ali, cara, na base, ali tentando ajudar a galera, tentando contribuir. Pô, até isso que eu falei, a minha ligação é muito forte com projetos sociais. Então, é, tem muito projeto social bacana e a galera, às vezes, não sabe como divulgar esse trabalho que é feito, né, não sabe para onde ir, como fazer... Né, e aí tá meio perdido e aí eu tento ali minimamente fazer esse papel consultivo cara para para essas pessoas né então tem esse direcionamento agora tem essa tem esse propósito né e é um propósito meu de vida mesmo cara tentar fazer com que mais pessoas né é, pessoas pessoas negras e periféricas possam é, deslanchar, cara, seja na carreira, seja no projeto que está tocando ali, e eu possa, de repente, contribuir. Se eu não puder contribuir, eu vou tentar é, buscar uma orientação de outro lugar, de outro caminho, né, então é meio isso, cara, é de tentar fazer junto, de tentar hum. é, sair do lugar, cara, da dificuldade que a pessoa está tendo, porque é, eu também já tive esse, essa dificuldade, de, às vezes você olhar e falar, pô, sei lá, parece que não tem uma luz. Né, de, de para onde ir com isso aqui né, e de repente você tem um momento de troca, tem um momento de poder é, conversar com outra pessoa é, ajuda, né mano? você fala assim, pô não, calma aí tô, tá, tá para ir por aqui né? às vezes a pessoa não tem conhecimento saca? tipo, putz é, exemplo que, que eu tenho visto bastante de conversar com algumas pessoas de pessoas que não sabem como captar né, meus recursos né? e, e aí eu tento de alguma forma ajudar né, é, né? Pô, olha, meu, documentações que você precisa correr atrás, né, coisas que você precisa ter, etc. E isso vem muito da minha bagagem, né, mano, porque é, eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas não não comecei trabalhando com comunicação, né. Então, é, lá atrás, quando eu, quando eu comecei a carreira já, eu trabalho desde os 14, efetivamente, Nossa. trabalhando mesmo, né. Em 15 eu já tinha carteira registrada, mano, como menor aprendiz. E aí eu trabalhava na parte é, de RH, né? primeiro ali como... É, mais como um boy interno ali, entregando... Uhum. É, recebendo malote, entregando as coisas e tal. Depois fui trabalhar mais na parte de RH mesmo, da parte processual de contratação, de admissão e, e rescisão é, e outros processos, questões jurídicas, enfim, um monte de coisa. É, mas eu tava sempre ali envolvido sempre que tinha alguma coisa de comunicação que dava para fazer eu metia as caras, pedia para fazer né, e aí comecei a faculdade falei, pô, não, é isso que eu quero e aí um dado momento eu falei, para você sair fora porque não dá mais quero trabalhar só com comunicação, aí fui, pô, tentei iniciação científica é, no, numa área de comunicação mas era um negócio muito doido para mim não era muito foco do que eu queria mas, pô, a iniciação me dava a bolsa na faculdade, então me ajudava é, fui tentando ali também, depois desisti da iniciação e consegui, e de, melhor, consegui não, é, tentei né, né, nesse período empreender, quebrei a cara com muita coisa, Eu, tentei tentei é, empreender nesse período, ali era um período pô, finalzinho da faculdade e tal, e não, não tinha muito, né você não tem, não, finalzinho da faculdade não, ainda estava na faculdade e queria empreender, olha a ideia, hein? a vida é louca. E aí, pô, tem gente que faz e dá certo Eu não tinha tanta bagagem, né, mano Até porque a minha experiência era mais em do que Do que com comunicação, precisamente, né, mano Então não tinha uhum. essa bagagem ainda ali Então tentei quebrar a cara, velho Tentei empreender, quebrar a cara E, pô, e aí fiquei Aquele período que eu falei que rolou das... Da entrevista que rolou a parada racista lá E eu fiquei mal um tempão Depois consegui um outro trampo legal também e era na área de comunicação era dentro da área de comunicação e marketing mas é, é, tinha tinha um, eu fazia mais a parte de, de projetos sociais né que era foi, foi, eu trabalhei durante um ano então tinha a parte de aprovação de, de projetos sociais lá na IBM que era uh, o departamento de assuntos corporativos que, é, que ficava dentro do marketing então de alguma forma estava ali também podendo pegar umas beiradas, né? mano? <risos> e aí conseguia também. E depois fui trabalhar na área de assessoria de imprensa, comunicação, relações públicas que eu estou até hoje. Então eu fui meio que cruzando um pouco dessa dessa experiência, dessas bagagens, das coisas que eu tenho, né, comigo, para poder hoje oferecer esse esse trampo de consultoria/mentoria aí pela Manto 3 é, e de alguma forma tentar contribuir com a galera. Mas acho que é isso, é devolver um pouquinho do que eu aprendi para a sociedade, né? Mano? Então
0: acho que essa aqui tem, tem sido a missão aí. É, de certa forma acaba funcionando até como meio que um paizão, né? Porque é basicamente o que a gente enxerga, tipo, na sociedade, né? Tipo, o que os pais não conseguiram fazer, é... o que os avós, né, tipo, teoricamente, não conseguiram dar para os nossos pais, né? Os nossos pais tentam dar pra gente, né? então é acho isso. que funciona mais ou menos nesse estilo, né, tipo assim, você teve que se virar, teve que se desenrolar e tal, às vezes pode ter tido uma ajudinha ou outra aqui e tal mas de qualquer forma ainda teve que, que se virar e pelo menos 90% sozinho ou até mais, né, dependendo e é, eu acho que, tipo assim não custa, né, tentar dar um, dar um jeito de, de facilitar, né eu acho que Sim. é é uma parada que, tipo, tem é aquela questão de, tipo, que o pessoal fala, ah, não, porque é, hoje é muito fácil para você assistir um filme, é só você colocar lá e tal, no Netflix, e você já assiste e tal. Na minha época, tinha que tinha que baixar, tinha que entrar nisso, tinha que entrar naquilo, e, tipo, pô, que legal que, tipo, evoluiu as coisas, né? Imagina se, tipo, hoje, em 2021, a gente também ainda tivesse que continuar entrando em, em torrent e isso e aquilo e site, <risos> e site de, de filme pirata para conseguir assistir alguma coisa, tá ligado? Então, é, é. mais ou menos isso também. Tipo assim, é. pô, legal, as coisas daquela época eram daquele jeito e, tipo, foi o que te moldou para trazer até aqui, né? É, se hoje você tem essa, essa questão dessa facilidade, pô, e você teve dificuldade na época, pô, que legal. Né? Tipo, não tenta fazer disso, tipo, meio que uma... Só uma, uma, uma forma de se vangloriar, né? Porque, ai, não, eu sobrevivi. Tenta fazer alguma coisa pra ajudar. Eu acho que é exatamente isso que você tá fazendo. Tipo assim, legal, porra, passei muita dificuldade? Legal, passei, mas, mano, ó, então, se eu passei dificuldade, eu não preciso que você passe também, tá ligado? Tipo, eu acho que eu posso tentar te ajudar de alguma forma pra você pra você conseguir aí tipo não passar pelo mesmo veneno que eu, né, mano?
1: É isso, mano. É exatamente isso. Tanto que eu até coloco lá no meu Instagram, né, meu? É... É dentro da minha definição, Ali eu coloco como ponte, né? Ponte de conexões e boas histórias. Pelo simples motivo, cara, de, de que eu acho que esse é o lugar que eu ocupo, mano, onde, onde eu posso ajudar as pessoas, saca? De ser uma ponte mesmo, ah. porque é, entre a teoria... Né, do que você aprende, da teoria, não só da faculdade, mas de tudo, da vida, né, meu, e a prática, acho que tem esse abismo aí, mano, tem, tem um abismo entre o que entre o que é dito e o que é feito, entre o que as pessoas falam e o que é executado, né, meu, e eu compreendi que muitas vezes eu fiquei nesse buraco, cara, então hoje eu, eu quero ser essa ponte aí, mano, essa ponte que pode, é, de alguma forma, ajudar as pessoas a atravessar do outro lado, mano, saca, tipo, Pô, não fica no buraco, não, vamos ficar nessa ponte, aqui a ponte é ruimzinha, balança, né? É, tá, tá, tá tenso. Mas, Mas é cara, ainda melhor que cair no né, mano? É, melhor do que cair no buraco, cara. Então vamos tentar aqui nessa ponte. Lógico que quando a gente olha pra cima da ponte, a gente vê que tem gente passando de helicóptero, né? É. De um lado pro outro. É. Né? É, assim como tem gente que já nasce, né? Do outro lado da ponte, bem lá pra frente. É. Né? é e não olha para trás, mas, cara, é isso, eu tô aqui, a, a minha função é essa, cara, eu tô nessa ponte aqui, eu quero, eu já atravessei a ponte, e tô querendo ajudar a galera a atravessar também, mano, então, é, é, é não ficar no buraco aí que a gente tem entre a teoria e a prática.
0: Da hora. Dezão, mano, muito obrigado pelo papo, muito foda, muito, gostei demais, mano, obrigado, de verdade, obrigado por topar aí esse tirar dedicar esse tempo aí para tentar elucidar um pouquinho mais na cabeça do pessoal também sobre algumas questões também para contar um pouco aí das suas experiências no no mercado também que eu acho que é bacana para caramba a gente ter ter essa, essa de como, como as coisas estão funcionando legal
1: Paulo eu te agradeço aí é, pelo convite pelo momento da gente poder estar tá tendo essa troca aqui, mano, eu acho que. Toda conversa é válida, né, mano? Todo, todo momento de conversa é válido para a gente poder é, trocar ideia e, e saber também, mano, um pouco mais um do outro aí. É a gente está aqui mais, mais, mais de uma hora falando aqui, não sei se a galera já tá de saco cheio aí da minha voz. <risos> Mas, pô, fica aqui. É, o meu agradecimento a você, as pessoas que estão ouvindo até aqui, e, meu, tô aí, se a gente precisar trocar mais ideias, é só me procurar, demorou é, né? eu falo bastante do Instagram aqui, deixo repetido por andré, arroba andré San, que é onde eu tô mais, eu não tô, cara, eu tenho Twitter desde, sei lá, 2000 e quanto, mas eu, não é uma ferramenta na qual eu o melhor rede social na qual eu interajo muito.
0: Não... E olha que o
1: cara é comunicador, hein, mano? <risos> eu sou, cara. Eu sou comunicador, mas não, não curto muito, cara, assim, porque... Ah, sei lá. É, não sei, cara. Acho que eu peguei, em algum momento eu peguei ranço de, de algumas coisas, de algumas atitudes, né? É. Assim, da mesma forma que eu sei que é uma ferramenta muito boa lá, mano. Eu sei que a galera tá lá e, e tem... Muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Assim como no Instagram também. É, Agora no TikTok, lugar, né, mano? né, mano? Então, todo lugar tá meio tóxico, né, velho? Você tem que tentar minimamente se blindar de algumas coisas. É, porque é meio foda. É. Mas eu, eu, aqui a, a rede que eu tô mais ativo hoje é lá no Instagram mesmo. Então, é mais é, fácil vou... de me encontrar, certo? Se a galera quiser. E aí lá tem também meu e-mail lá, tal. Tá, enfim, por onde quiser trocar ideia, vamos trocando ideia. Eu acho que seria legal por carta. Tenho saudade mano, desse, dessa. <risos> carta era legal, né? Você mandava é carta hoje. Carta, né, mano? É, a pessoa respondia daqui 30 dias e às vezes você ficava ali naquela ideia, mas agora a gente tá no imediatismo, né? Tem que
0: ser é. agora. E tal, porque... acho que pra quem tem ansiedade, isso daí foi uma mão na roda, né, mano?
1: É... <risos> é, ou não, né, mano? Porque às vezes demora só um pouquinho, você já fica meio uma. Ah, meio... É acho que acostumou mal, né, também. É, você ser... é, manda ali um WhatsApp a pessoa não responde. Não. Agora que tirou os dois tiques azul, então, que você pode deixar sem... <risos> Ixi, a galera fica, meu, descida. O que É isso, né, mano? então, porra, é, galera, eu acho que, meu, é, se a gente chegou até aqui, eu só tenho que, te, só tenho que agradecer, meu, agradecer, agradecer. A minha última entrevista aqui no Pluralidade em Pauta foi com a Tânia Chaves e meu, teve uma coisa que ela me falou e que eu fiquei bastante pensativo, né? Pô, se alguém dedicou o mínimo de tempo possível para ouvir o que a gente tá falando, pô, a única coisa que a gente pode fazer é agradecer e muito, mano, e dizer muito obrigado por você estar tá aqui, por estar tá ouvindo, porque pô, você dedicou seu tempo aí para ouvir o que a gente tá falando. Então,
0: é isso aí, galera. Fica o meu agradecimento para todas as pessoas. Demorou. Eu agradeço também aí por ter topado a parada meio em cima da... Assim. Ai, fico feliz pra caramba, mano. É um papo que eu gostei pra caramba de ter e que eu acho que pode, pode abrir a mente de, de muitas pessoas, como abriu mais um pouco a minha, né? Acho que pode abrir mais um pouco a mente também. É isso, mano. Até uma próxima oportunidade aí pra gente podia focar um pouco mais nessa, nessa nossa área de comunicação aí também. Fechou. Toma aí. Quando você quiser
1: me chama,
0: que eu venho. Beleza? Demorou.
1: Valeu. Um abraço.
0: É, é nóis, mano. Obrigado, viu?